0: Hier ist Primaton, schön, dass Sie bei uns sind. Und jetzt haben wir mal wieder einen sehr spannenden Interviewgast hier bei uns in der Sendung, und zwar Philipp Heidebrecht von der Aurelia Holding in Schweinfurt. Schönen guten Abend, Herr Heidebrecht.
1: Guten Abend, Herr Braun.
0: Schön, dass Sie uns wieder mal hören hier im Rahmen unserer Sendung. Ähm, heute ein ja, großes, umfangreiches Thema. Und zwar wollen wir mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt gucken. Denn die ist ja jetzt in dieser Corona-Zeit sehr schwierig. Ähm, vielleicht die erste Frage mit der Bitte um eine kurze, kompakte Antwort. Wie schaut die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt aus? Was können Sie uns sagen?
1: Ja, aktuell ist es äh, gerade pandemiebedingt haben wir seit dem letzten Jahr steigende Arbeitslosenzahlen. Ähm, insbesondere ältere Arbeitslose sind davon stärker betroffen.
0: Und ähm, wie zeichnet sich das ab? Also ähm, was sind da vielleicht auch Indikatoren, die das dann auch ähm, ja, belegen?
1: Ja, das sind die, die äh, Arbeitslosenzahlen, die die Bundesagentur für Arbeit meldet. Und wir haben zum Beispiel aktuell... Knapp eine Million Arbeitslose über 50.
0: Das ist eine große ähm, Menge, ja. Mhm.
1: Das ist eine relativ große Menge. Und die Arbeitslosen über 50 haben es im Grunde immer etwas schwerer, wieder in Arbeit zu kommen, wie jüngere Menschen.
0: Ähm, an was liegt es vielleicht auch, dass Unternehmen ja auch aktuell doch ein bisschen zurückhaltend sind und abwarten, neue Leute einzustellen? Oder an was liegt das genau?
1: Ja, genau. Das ist ein Grund. Ja. Unternehmen haben natürlich selbst gerade eine hohe Unsicherheit, haben Einschränkungen pandemiebedingt, wissen nicht, wieder, wann der Markt wieder losgeht, wann sie wieder produzieren können, richtig voll, wann sie aus der Kurzarbeit rauskommen, wann die Nachfrage steigt. Mhm. Und das alles, diese Unsicherheiten tragen natürlich dazu bei, dass Unternehmen aktuell mit Einstellungen etwas zurückhaltend sind. Andere Unternehmen kämpfen aktuell auch ums wirtschaftliche Überleben. Und äh, denen ist, fällt es natürlich enorm schwer, da an Wachstum zu denken und dann Mitarbeiter einzustellen. Und mit den Schwierigkeiten haben die Arbeitssuchenden aktuell einfach auch zu kämpfen. Das heißt, die Verweildauer der Arbeitssuchenden ist auch gestiegen in mhm. der Arbeitsagentur. Und das sind halt so Sachen, wo man sich dann Gedanken machen muss, wenn man in die Situation kommt, jetzt etwas zu suchen. Dann muss man versuchen, sich anders zu verkaufen, wie man das vielleicht gewohnt ist.
0: Was wäre da eine Möglichkeit, sich anders zu verkaufen? Haben Sie da ein Beispiel oder einen Tipp für Unternehmen, die uns jetzt vielleicht gerade auch zuhören?
1: Also vor allem halt für die, für die Bewerber und auch für die Unternehmen einfach mal einen anderen Weg zu gehen. mal ähm, Mehr auf, auf den Menschen zu schauen, mehr auf die individuellen Stärken zu schauen. Wie kann der Bewerber, wie kann der mir helfen? Und diese, diese Perspektive muss auch der Bewerber schon vorher einnehmen und vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen andere Wege gehen. Wenn ähm, grundsätzlich jetzt rein gedanklich, wenn ich mhm. mich bewerbe auf dem klassischen Weg, dann nehme ich nur an ca. ein Drittel des Arbeitsmarktes teil. Okay. Ja, das liegt daran, dass wir, dass wir einen verdeckten Stellenmarkt haben und einen offenen Stellenmarkt. Der offene Stellenmarkt, das ist den, den wir kennen über Stellenanzeigen in Portalen, in der Zeitung, äh, die inseriert werden. Mhm. Und der verdeckte Stellenmarkt, das sind die Stellen, die wir gar nicht so wahrnehmen. Das sind interne Ausschreibungen, das sind ähm, Stellen, die über Personalberater oder Ähnliches oder über Vitamin B vergeben werden.
0: Das ist natürlich dann auch schwierig, da überhaupt als Außenstehender, der jetzt normalerweise auf dem offenen Stellenmarkt ganz normal aus Intuition vielleicht auch schaut, dann da reinzukommen. Weil in den versteckten oder in den verdeckten Stellenmarkt, besser gesagt, kann man ja eigentlich gar nicht reingucken, oder?
1: Richtig. Das ist nicht so einfach. Da muss ich einfach ein bisschen besser suchen mhm. und das zweite Problem ist halt wirklich, es tummeln sich die meisten Bewerber in diesem einen Drittel. Okay. Also muss ich, wenn ich meine Chancen massiv steigern möchte, muss ich schauen, wie komme ich denn in den Zweidrittelmarkt rein mhm. und da gibt es wiederum verschiedene Ansatzpunkte.
0: Können Sie uns ein Beispiel geben, wie Sie vielleicht auch mit der Aurelia Holding da dann Menschen unterstützen können?
1: Ja, also wir haben bei uns zum Beispiel eine Qualifizierung, die heißt Betriebsmanager Mittelstand. Die ist für erfahrene, arbeitssuchende Menschen, Führungskräfte oder Menschen, die Führungskraft werden wollen, dieses Potenzial dazu haben. Und diese Qualifizierung ist dual. Das heißt, der Teilnehmer lernt auf der einen Seite das, was er vielleicht noch nicht weiß und für äh, moderne mittelständische Unternehmen an Wissen braucht. Mhm. Und auf der anderen Seite kann er dieses Wissen innerhalb eines Projektes direkt von Beginn an in ein Unternehmen einbringen. Das heißt, er füllt eine Nutzung in einem Unternehmen, er macht dort ein Projekt und wenn er das gut macht, hat er in der Regel auch eine gute Chance, dort dann danach eine Anstellung zu finden. Eine gute Chance das heißt bei uns, wir haben eine Vermittlungsquote an der Stelle von jenseits der 90%.
0: Das ist ein guter Wert. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, dass die Arbeitssuche sich wirklich in, auch in diesen Zeiten durch die Corona-Lage dann leider noch verstärkt sehr schwierig gestaltet. Ähm, neue Wege müssen gegangen werden, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Ähm, was spielt denn eigentlich die Digitalisierung für eine Rolle? Denn man hört immer, Unternehmen müssen digitaler werden, Unternehmen möchten auch digitaler werden. Ähm, was hat das für einen Stellenwert?
1: Das ist ganz stark unterschiedlich, hängt auch ein bisschen mit der Größe der Unternehmen zusammen. Ähm, wenn man sich das jetzt mal anschaut, pandemiebedingt ähm, waren die, oder sind die Unternehmen gezwungen, ihre Mitarbeiter weitestgehend ins Homeoffice zu schicken. Mhm. Da haben wir schon mal die erste Digitalisierung. Das heißt, die Kommunikation funktioniert heute in vielen Unternehmen vorwiegend auf digitalem Wege, nicht mehr persönlich. Das ist das eine. Das hat aber natürlich ganz große Herausforderungen, weil wenn ich nicht mehr am Schreibtisch nebeneinander sitze, dann bekomme ich auch nicht mehr so viel voneinander mit. Das heißt, ich muss ganz andere Wege und Prozesse im Unternehmen etablieren. Ich muss ein verletztes Denken etablieren, damit ich genauso effektiv arbeiten kann wie vorher.
0: Und da setzen Sie ja quasi mit der Aurelia Holding auch an. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die auch die Unternehmen dahingehend beraten beziehungsweise auch die erfahrenen Arbeitssuchenden dann ähm, unterstützen, weil die sind das vielleicht teilweise ja gar nicht gewöhnt, dann so in diesem digitalen Umfeld zu arbeiten, oder?
1: Richtig, richtig. Innerhalb unserer Qualifizierung und auch in anderen Kursen, die wir anbieten, können wir Arbeitssuchende, aber auch Arbeitnehmer in Unternehmen dafür qualifizieren, damit das besser organisieren zu können für sich. Ja, ihnen dabei zu mhm. helfen, ihnen Möglichkeiten zu zeigen, wie das alles gut zu handeln ist. Sie haben das gerade angesprochen, Herr Braun, dass Sie vielleicht nicht so gewohnt sind, die Menschen damit zu arbeiten. Mhm. Ja, das stimmt. Wenn man sich vorstellt, ein heute 50-Jähriger äh, oder 45-Jähriger, der hat das alles sich angeeignet. Der hat ja auch ein Smartphone, die sind ja nicht von gestern. Aber der Umgang ist anders damit. Mhm. Ja, jemand, der jetzt ähm, in den 2000er geboren ist oder Ende der 90er, der ist damit aufgewachsen. Der ist mit dem Smartphone aufgewachsen, der ist mit dem Internet aufgewachsen. Der geht ganz anders mit diesen Dingen um. Der hat ein ganz anderes vom, vom verletzten Denken her. Der schließt die Zusammenhänge schneller.
0: Mhm.
1: Einfach, weil er das immer intuitiv so gemacht hat.
0: Weil das auch gewohnt ist, genau. Ja.
1: Mhm. Weil das gewohnt ist. Der kennt es ja gar nicht anders. Ähm, jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen und sagen, oh, die können das nicht. ja, ja, ja Die nein. können das schon. Ähm, ja. Aber halt in einem anderen Maße.
0: Und natürlich, da setzen Sie ja auch an und da unterstützen Sie ja dann auch die älteren Arbeitssuchenden, die eben dann zu Aurelia Holding kommen. Ähm, Sie haben auch angesprochen im Vorgespräch, ähm, die Zeit nutzen, um sein Profil zu schärfen, um sich auch weiterzubilden. Was können Sie uns dazu sagen? Was ist da vielleicht ein gutes Beispiel für?
1: Im Laufe eines Berufslebens ist es ja durchaus so, dass man beruflich immer sehr stark gefordert ist. Mhm. Man ist in der Arbeit, man, man erledigt seine Aufgaben, macht das sehr gut was aber oftmals auf der Strecke bleibt, ist der Blick über den Tellerrand, ist mal auch eine Schulung, ist eine Weiterbildung, wo auch übrigens nicht alle Unternehmen gleichermaßen bereit sind, ihre Mitarbeiter auch weiterzubilden, was auch ein großes Manko häufig ist. Weil alle Unternehmen wollen gut ausgebildete Menschen haben, mhm. am besten perfekt ausgebildete Menschen, die die Aufgaben am besten lösen können. Und Genau dafür kann ich mich in einer Arbeitslosenphase vorbereiten. Ich kann mich qualifizieren, damit ich noch besser in die Profile passe, damit ich den Nutzen vielleicht noch besser stiften kann, wie das ein anderer Bewerber, ein Mitbewerber tun kann.
0: An was? Ja, weil ein Unternehmer,
1: ja. wird, mich dann, ein Unternehmer wird mich dann einstellen, wenn ich den größtmöglichen Nutzen der Firma bringen kann.
0: Und Weiterbildungen sind ja auch für jeden und vor allem auch in jedem Bereich wichtig, denn äh, da greift wahrscheinlich auch der Satz, man lernt nie aus im Leben. Äh, das fasst das, glaube ja. ich, ganz gut auf. Jetzt haben Sie kurz angesprochen, das ist manchmal in manchen Unternehmen ein Manko, dass da nicht äh, ja, so viel Herzblut in die Weiterbildung gesteckt wird. An was liegt das dann in diesen Einzelfällen? Liegt das am Geld, weil das dann auch ja, Geld kostet, wenn man seinen Mitarbeiter auf irgendeine Fortbildung schickt?
1: Ja, das ist auch ein Grund. Wobei das das Geldargument, da gibt es ja auch Möglichkeiten, Mittel und Wege, wie man zusammen mit der Agentur für Arbeit, mit dem Arbeitgeberservice, da Wege finden kann, wie man das ähm, Personal oder die Menschen weiterqualifizieren kann, die man vielleicht auf andere Positionen hin entwickeln möchte. Mhm. Ähm, und das bekommt man dann auch in, in manchen Fällen dann auch gefördert von der Arbeitsagentur. Also da gibt es staatliche Möglichkeiten, wie die Unternehmen da auch agieren können. Ich denke, das ist manchmal ja Unwissenheit. Mhm. Gerade die Kleineren, die wissen vielleicht nicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Das Zweite ist, ja, Geld spielt auch eine Rolle, aber vielleicht auch in dem Hintergrund, jeder Mitarbeiter hat einen Job und diesen Job muss er erfüllen. Und wenn der jetzt da mal vier Wochen weg muss, weil er eine Schulung macht, dann fehlt die Arbeitskraft. Mhm. Der Lohn muss ja. trotzdem weiter bezahlt werden und der Job muss auch irgendwie gemacht werden. Und da ist häufig ein Knackpunkt.
0: Wobei man ja auch dann argumentieren könnte, ja, ich bin vielleicht mal drei, vier Wochen weg, aber ich bringe ja dann auch durch diese Weiterbildung im besten Fall dem Unternehmen dann auch eine Verbesserung und äh, dann kann auch ich mich und vor allem meinen Teil, den ich zur Firma beitrage, dann auch deutlich steigern.
1: Richtig. Und wenn man dann nochmal die Arbeitsagentur vielleicht mit ins Boot holt, dann gibt es da schon Möglichkeiten, dass sie sogar Verdienstausfälle teilweise abfedern.
0: Jetzt gucken wir nochmal auf einen anderen wichtigen Aspekt und zwar so ein bisschen die Ausbildung. Junge Menschen beispielsweise sind sehr gut ausgebildet heutzutage, haben auch ein ja, vernetztes Denken. Die Digitalisierung ist bei Ihnen eigentlich auch angekommen. Das ist vielleicht auch eine Kernstärke. Jetzt gucken wir mal auf Ihre Klientel. Sie wollen ja auch eben ältere Mitarbeiter bzw. ältere Menschen, die wieder arbeitssuchend sind, wieder in den Markt integrieren. Wie können Sie dann vielleicht auch von den ja, Vorteilen in Anführungszeichen der jungen Menschen da profitieren? um Ihren Klienten dann auch etwas mitzugeben?
1: Ich würde anders anfangen. Also ähm, auch ein, ein äh, erfahrener also ein erfahrener Arbeitnehmer, der hat sehr, sehr viele Vorteile. Mhm. Ja, der bringt sehr viele Stärken mit, die ein junger Mensch nicht mitbringen kann, aufgrund seiner Erfahrung. Ähm, aber vor allem, Erfahrung ist nicht so sehr das Entscheidende. Die Erkenntnisse aus dieser Erfahrung, die sind das Wichtige. Wenn ich die Erkenntnisse ziehe, die richtigen Schlüsse ziehe, dann bin ich in einer sehr guten Lage die Probleme, die auf mich zukommen, immer gut zu lösen. Ja? Und mhm. ähm, was äh, für einen Vorteil, ältere Arbeitnehmer haben, ist, sie sind abgeklärt. Dadurch, dass sie sehr, sehr viel erlebt haben, bringt sie nicht so leicht aus der Ruhe. Und sie sind in der Lage, auch ihr Wissen weiterzugeben und wollen das auch gerne. Sie wollen mehr das Miteinander, wollen beruflich sesshaft werden und ankommen, ähm, wollen was Sinnstiftendes tun. Und, sind da auch bereit, sehr, sehr viel zu investieren. Ja, die haben, die sind familiär häufig nicht mehr so stark gebunden wie jetzt ein jüngerer Mensch mit kleinen Kindern oder sowas. Ähm, das kann auch ein Vorteil sein, weil man sich dann natürlich stärker auf das Unternehmen fokussiert.
0: Um, können Sie uns mal ein Beispiel geben, wenn jetzt eben ein Arbeitssuchender kommt und ähm, möchte Ihre Unterstützung, wo setzen Sie eigentlich ganz genau an? Also, was ist so der erste Schritt bei Ihrer Beratung?
1: Als erstes sprechen wir mit dem Teilnehmer, wer er ist, was er gemacht hat. Aber was uns noch viel, viel mehr interessiert, ist das, was er machen will und vor allem, wo seine Stärken liegen. Nämlich seine Stärken, die Stärken, die wir haben, das ist das, was uns ausmacht.
2: Mhm.
1: Wir reden mit dem Teilnehmer erstmal mal nicht über Schwächen, weil wenn jemand eingestellt wird, dann wird er nicht wegen seinen Schwächen eingestellt, dann wird er wegen seinen Stärken eingestellt. Und die Schwächen kauft der Arbeitgeber quasi mit
0: die ja dann auch durchaus irgendwann dann mit dem richtigen Training, da sind wir jetzt wieder bei der Weiterbildung, vielleicht dann doch genau. auch zu einer Stärke umgewandelt werden können. Genau. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, das ist genauso. Jetzt haben Sie vorhin auch schon noch mal über die Digitalisierung gesprochen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ganz viele Unternehmen auch hier bei uns in der Region Main-Rhön umtreibt, ähm, auch wenn es viele Unternehmen gibt, die schon digital schon sehr gut aufgestellt sind. Ähm, Sie haben gesagt im Vorgespräch, Digitalisierung ist nicht begrenzt auf Arbeit mit Computer. Computer ist das Mittel. Wie haben Sie das ganz genau gemeint?
1: Ja, am PC arbeiten, das können wir fast alle. Mhm. Ja. Ähm der PC ist ein Arbeitsmittel für uns geworden, eine Arbeitserleichterung, eine Maschine, die uns hilft. Digitalisierung ist dieses Netz darum zu spannen, dieses. Gerät richtig einzusetzen, am richtigen Ort einzusetzen, die richtigen Geräte miteinander zu verbinden, das ist Digitalisierung. Also dieses Netz zu spannen und nicht äh, jetzt, äh, ja gut, ich kann gut in Word einen äh, Brief tippen. Äh, ja. Ich bin in der Digitalisierung ganz weit vorne. Hm. Nein, das ist es nicht. Es ist der Blick dafür, neue Möglichkeiten, die sich erschließen. 3D-Druck hm. zum Beispiel, Industrie 4.0, also ähm, Systeme zu etablieren, die die übergreifen in der Firma aber vielleicht auch im ganzen Unternehmensnetzwerk oder andere Unternehmen miteinander verbinden, das ist Digitalisierung. Und das müssen Menschen erdenken, das können Maschinen nicht erdenken, das müssen Menschen erdenken mhm. und dieses vernetzte Denken, das ist Digitalisierung.
0: Und dann eben auch so diese ja, technischen Raffinessen wie eben die Computer oder den 3D-Druck dazu dann eben als Werkzeug benutzen, um eben genau. dann dieses Ziel auch zu erreichen. Ja. Und da wird die Aurelia natürlich auch weiterhin dann unterstützend mitarbeiten, dann eben in Form ihrer Klienten. Ähm, abschließender Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Jetzt haben wir schon über Leistung gesprochen, aber wir haben natürlich auch so ein bisschen noch als Arbeitnehmer, aber vielleicht auch als Arbeitgeber die Aufgabe, so Motivationen zu schaffen. Nicht nur für sich selber, aber eben auch für sein Unternehmen und seine Mitarbeiter. Ähm, und vor allem auch diese Motivationen, die müssen ja auch irgendwie erlebbar gemacht werden. Was ist da Ihr Blickwinkel zu diesem Thema?
1: Wie kann ich etwas erlebbar machen? Erlebbar kann ich etwas machen, wenn ich... Emotionen zeigen kann, wenn ich Emotionen rauslassen kann. Und das ist natürlich im geschriebenen Wort relativ schwierig. Hm. Ja? Das ist dann immer interpretierbar, stark interpretierbar. Aber wenn ich dann die Stimme dazu habe, das heißt, wenn ich vielleicht vorher mal dort einen Anruf mache, wo ich nicht bewerben möchte, oder einfach mal initiativ mich irgendwo bewerben und vorher anrufen oder wem es liegt, einfach mal bei einem Unternehmen vorbeigehen, weil man weiß, die suchen gerade, einfach vorbeigehen und sich mal dort ein Bild verschaffen und ein Bild von einem dort lassen. Wie wir es mit unseren Teilnehmern machen, das habe ich vorher kurz angedeutet, vielmehr, ähm, wir machen ein Projekt mit einem Unternehmen. Das heißt, der Teilnehmer ist im Unternehmen vor Ort, zeigt, was er kann. Er ist innerhalb der, des betriebsmännischen Mittelstands, bringt er hier 70 bis 100 Tage im Unternehmen oder für das Unternehmen ein. Wo er seine Leistung erlebbar macht, wo er zeigt, wie motiviert er ist, welche Stärken er hat, wie er sich ins Team integrieren kann.
2: Mhm.
1: Und das ist halt nachher das, was den Klebeeffekt quasi bewirkt. Weil Papier ist geduldig und wenn da halt manche Zahlen nicht in irgendein Raster passen oder manche Angaben nicht in das Bewerbungsraster passen, dann wird er halt direkt in der Vorselektion rausgeworfen, kommt auf eine andere Ablage und kommt nicht mehr runter Runde weiter. Mhm. Und das kann man halt über die Hintertür umgehen, weil von unseren Teilnehmern wird keiner nach Zeugnissen gefragt. Da zählt der Mensch.
0: Soweit mein Gast heute, Philipp Heidebrecht von der Aurelia Holding in Schweinfurt. Vielen Dank für Ihre Zeit Ja und in diesen verrückten Corona-Zeiten Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön.
1: Danke auch.